0: У меня такой наболевший вопрос. Да. Давно-давно, я уже хотела как-то да. встретиться даже да. с отой. Вот сейчас идет как раз разговор о том, о апостолах, да, Библии и пророчица Елену Уайт да. хочется коснуться. Мы проходим сейчас Диане апостолов, угу. но не по Библии. Угу. А Только по пророчеству, там это пророчество, дух пророчества, Елену Айт, что угу. она пишет, и только-только угу. только по этим трудам.
1: Угу. В вашем кругу да, где-то там? Да, в ну?
0: нашем кругу. Я не соглашаюсь. Угу. Я сомневаюсь, как без Библии, ну, читая это. Я считаю, это слово, оно для меня пустое. Оно не имеет жизни, оно не, никакой радости, я ничего. Mm -hmm. Это просто жеванное, жеванное. Простите меня, mm -hmm. я готова mm -hmm. принимаю тебе, а ты еленуает. А Библия у меня лежит в стороне. Mm -hmm. Тут надо потрудиться, тут надо же да. поработать. Тут надо, чтобы вот именно просить Духа Святого, чтобы Он помог нам разъяснить, объяснить через Библию, как без Библии можно. Я, я привожу так. но у меня правда, я сразу... Надо, конечно, спокойно всегда, но, конечно же, было чуть ли не до спора. Вот я хотела поделиться им, вот как вы считаете, как вот это можно вот читать Еленуай и вот этот дух пророчества, и все, а Библии в стороне. Я прихожу с Библии всегда, и раскрываю Библию свою. Я не... апостол, я их дома.
1: Ну, как бы. mm -hmm. Читаем, да. Читаю
0: да, И вникаю, прошу, чтобы Дух Святой Мне открыл, потому что Дух Святой Он работает моей просьбе Он оставляет на всякую истину И я только с Духом Святым, с Иисусом Имею вот эти общения И имею, насколько можно, Он мне открывает И у меня это такая печаль Печаль за Господа, за моего Господа Иисуса Христа Что слово лежит в стороне Простите, якобы, это не сплетни, конечно mm -hmm. же Мне давно уже, я домой прихожу и...
1: Уже сплетни тогда закончились Когда имена не называются то есть это вы факт констатируете, все. вы же меня не назвали. Вот смотрите, прежде всего, прежде всего, одна важная вещь. В нашей церкви у многим людям непонятно, что такое дух пророческий. Дух пророческий это не личность. Вендель, Максим или еще кто-нибудь. Дух пророческий получает церковь. То есть и Маша, и Саша, да. и Витя, и Слава, все. Почему? Потому что мы только тогда можем быть едины. Мы только тогда можем понимать и Слово Божие, и друг друга, если у нас есть единый Дух. А этот Дух дает каждому... Счастливенько, Счастливенько, Лена. А этот Дух дает... Господь. Первое послание Коринфянам. Угу. Глава 12. Да, да, что да, он дает? Дабы... И как, как ему угодно. То есть он мне не дает то, чего я хочу и вам, чего вы хотите. А что он находит нужно. Да. То есть в образе, который тот же апостол Павел несколько позже в этой 12 главе употребляет, говоря, означает, что Дух Святой одного делает глазом церкви, другого ухом церкви, третьего ногой, рукой, мозгами, устами и так далее. Вот глаз может обижаться на кого-то, что его клетки когда-то до эмбрионального состояния стали развиваться в глаз. Но это же было бы глупо. Правильно же? Это ужасно. это ужасно. А вот в церкви у нас такое происходит. Я не пастор. Ну не дал тебе Дух Святой этого. Или я там не, да. не, не, не духовный какой-то лидер, там, или еще что-нибудь. Ну, не дал Дух Святой. Да. На кого тебе обижаться? Кому-то копчиком надо быть в организме. Да. Вот именно. Ты хотел сказать мягким местом. То есть, дары различные, а Господь один и тот же, другими словами. Члены тела, различные, глаз, ухо, нос, руки, голова, Все ноги. Важны. Все важны. А кто их создал? Господь. Один Господь. Обижаются руки на ноги, а ноги на уши, а уши на глаза. В теле. Нет, и нет? у меня нет. Только... Иначе бы мы жить не могли. Была бы постоянная забастовка. На другой, на другой Печень бы сказала, пошли, пошли, вы все, пошли вы все в баню, в баню. Да? потому что я не желудок. Да. И в, в меня только, так сказать, переработанные витамины от торта попадают. Мы бы не могли функционировать. А вот в церкви у нас каждый мозги. И чем меньше их, извиняюсь, простите же, я так скажу, в узком кругу, тем люди думают, у них больше их. Это наша проблема. Да. И поэтому дух пророческий дается церкви. Дух пророческий – это не книжка или не совокупность книжек. А дух пророческий – это дух, церковь, ведущий друг ко другу, О, к другу, к объединению. И у одного – одно помогает ему у другому другое помогает у третьему третье помогает вот вы книгу чисел давно читали
0: ну нет, я не читаю часто. Не... Обращаюсь, Об когда я иду по параллелям, то я обращаюсь да, да. да. а а к числам.
1: Чтоб книжку читать. Читали эту когда? Вообще, вот знаете, можно я вам совет дам? Вот не читать книжку.
0: Вы слушаете, вы слушаете.
1: Книжку, Книгу чисел. Книжку чисел. вы. Да, Вы читаете ее?
0: Читаете.
1: Как читаете? Как псалмы? Все, но... вот смотрите я, вы меня не понимаете, поэтому я попробую попроще вот смотрите э, я одну рекомендацию хочу дать вот Библию надо перестать читать по ссылкам да? да знаете почему? Ссылочки, вот, ссылочки, эти, вот, эти, которые вы... ну, вот эти ссылочки, и текст. вторая глава, там прочитала тут как... куда-то посылать.
0: Тебя, тебя кто всегда...
1: вам сказал? Ну, а вот вы... эти ссылки, вот эти ссылки, кто их записал сюда? А. Ну, а, ну, а, ну, а, ну, не а тот, кто писал и переводил. Ну, перевод. да. это, да. это сюда Матфей вписал? Нет. А нет. Иоанн вписал? Нет. А кто вписал?
0: Нет. Ну, это наверное кто-то кто кто
1: вот те кто библию печатает ага. и потому эти ссылочки это очень это часто открытие. не являются не помогают а запутывают Понимаете? Потому что вдруг не с того, как эти ссылочки делают: симфония, компьютер, такое-то слово не место. только здесь, как... параллельное место. Параллельное место. То есть, словам, даже это словам. не параллельное место, словам, да. не по смыслу, а по слову. Да. Такое слово вера встречается здесь, да. о, а такое еще слово вера встречается там. А еще и вера встречается там.
0: Да,
1: да. И тогда мы, а мы не спрашиваем, почему автор слова вера и как он использовал здесь. И почему и как он использовал там, и почему и как он использовал в третьем месте. И как правило, если вы внимательно читаете, то вы обнаружите не состыковку абсолютную тематическую. Не бывает, а есть в большинстве случаев. И поэтому Библию надо читать не по ссылкам. Потому что уже это является, вас подталкивают понимать Библию как те, кто эти ссылки составили, а не свободно Духу Святому дать. Я читаю. И вот я читаю. И я хочу понять. И вот смотрите, я хочу рекомендовать вам начать читать Библию по-другому. Нет, как спасибо. она замыслила. Да, я
0: прошу прощения, по тем, как? параллель. Это просто к слову, я так сказала, Андрюш, что. Не
1: надо оправдываться, сестра. Не надо оправдываться. Я понимаю, что, как вы читаете. Мы все свои. -то, мы все свои все вот То есть вы греха не сделали. Хорошо. Но запомнить. Перестаньте читать Библию по ссылкам. А начинайте читать Библию, как она была замыслена. Мы сегодня говорили, читать Библию как? Глазами чьими? Апостолов. Вот у апостолов ссылки были? Не было. Вот возьмите книгу и начните читать с Нового Завета. А с Нового Завета тоже не с Матфея. А начните читать с Марка. Возьмите и прочитайте Евангелие от Марка хотя бы минимум сто раз. И не обращайтесь к никакой другой книге, а читайте Евангелие от Марка, Евангелие от Марка, Евангелие от Марка. Читайте, и опять читайте. Закончили, и начинайте снова. А почему? потом вдруг вы в определенный момент поймете вы увидите тогда только структуру этой книги вы поймете почему Марк придал этой истории вот такую структуру какую придал. у нас нету представления о Марк книге Евангелия от Марка такого какое в нее вложил евангелист Марк Почему? Потому что мы к ней обращаемся, о, здесь ссылочка, и там ссылочка, и тут ссылочка. А книгой самой, как неким законченным шедевром, мы не занимаемся, а потому и не понимаем. Либо понимаем так, как хотим, либо понимаем так, как хотели те, кто нам хотел объяснить так, как понимал. В этом наша проблема. Потому мы бросаемся от одной книжки к другой. А нам надо научиться и начать читать Библию. Прочитали 100... Вот нет. как я говорю, а не как вы.
0: Ну, надо под вопрос нет, поставить. Нет, ну, под вопрос. Вот этого, Дорогая сестра, я вот всякие...
1: сто раз прочитали Марка.
0: Хорошо, вот это я запомнила.
1: Потом, да, следующая, я книга. Да. Чуть -чуть. Потом следующая книга Евангелия от Матфея.
0: После Марка.
1: После Марка. Да, Потому что она появилась второй. Первой появился Марк. Угу. Вторым появился Матфей. И когда появился Марк и появился Матфей, то параллельных мест среди них не было, и ссылочек тоже. И люди читали это Евангелие, вот какое оно есть. И больше ничего не читали, пока не появилось Евангелие от Луки. И читали и зачитывали, пока не появилось Евангелие от Иоанна. Знаете, когда оно появилось? В конце первого столетия. Вот нам надо вникнуть в азы христианства, желая, стараясь, прилежно приглядываясь к тому, что апостолы хотели. Вот чего хотел Марк, чего он хотел, чтобы первая христианская церковь поняла. Вот только тогда мы поймем, когда мы минимум ее прочитали сотню раз, один за другим, один за другим с терпением и с любовью, вглядываясь в лицо Спасителя, каким рисовал его Марк. Чтобы мы Спасителя глазами Марка увидели. И того же Спасителя глазами Матфея. И того же Спасителя глазами Луки. И того же Спасителя потом глазами Иоанна. Вот когда мы все четыре Евангелия минимум по сто раз за один раз прочитали, за один присесть, вот одно, другое, третье. Вот может быть тогда мы чуть-чуть приблизимся к сути христианства. Тогда мы и Павла начнем понимать по-другому. Тогда мы и Петра, и на начнем по-другому понимать. Тогда у нас начнет свет в голове появиться. А так у нас только тьма. Только на самом деле тьма и ракурс каких-то ссылочек, которые у нас в голове есть. Вот. Надо сделать собой самим, если мы серьезные христиане и любим Христа. А параллельно можно, допустим, извините, ну, я, вот, в
0: я то почему да. прошу прощения, я почему этот вопрос задала там ссылки не ссылки параллельные, эм, что важнее читать Елену Айт ее пророчество либо Библию.
1: Вот сестра, вот я и не касаюсь этого, потому что говорю вам, если вы прочитаете Евангелие. То тогда вот этот я вопрос, вот этот вопрос, угу. а. вот как я вас учу читать, можно я так вот настаивая скажу вам, не как вы читали до сих пор, mm. а как да. я вам только что сказал, всерьез, я не шучу, я, я, всерьез я всерьез говорю, поняли, вот тогда ваш вопрос сам собой отпадет. Вы его задавать не будете. Он вас мучить не будет, и вас не будут мучить те, кто не читают так, как вы. А это главное. Вы вдруг приобретете мир. Понимаете? Вы приобретете покой, о котором Христос говорит. Душевный покой, независимо от того, кто как читает, чего кто как делает, как кто молится или не молится, как кто постится или не постится, как кто чего ест или не ест, как часто ест или не ест. Понимаете? Нам надо заботиться о нашей душе. Они постоянно спорят, кто прав, кто виноват. И доказывать друг другу, и в духовном плане головы друг другу проламливать нашими теологическими концепциями. Нам надо, наконец, обратиться к Евангелию как истинному и единственному источнику света, принесенного в мир Господом. И зафиксированным апостолами, которых он и послал это Евангелие проповедовать. Это да. Я вот рекомендую вам сделать этот эксперимент. Вы увидите, как это меняет наши мозги, как меняет наше сердце, к людям отношение, к миру, к Богу, меняет. Мы становимся другими. Евангелие имеет эту силу, оно имеет эту власть. Просто мы к ней не обращаемся. Мы скачем, как зайчики по лугу. Там и там, и здесь ухватили, и там ухватили, и здесь. Системы нет. А систему дает само Евангелие, сама Библия. Не зря эти Евангелия стоят впереди Нового Завета. И с них надо начинать. Мы когда-то нам их рассказали, мама с папой и дедушка с бабушкой, когда мы в детстве в школу, в церковь ходили. И у нас эти истории в голове, и мы думаем, Библию мы знаем. Вот мой опыт таков. Если ко мне приходят люди, говорят, мы хотим креститься, я их спрашиваю э, о их биографии. И они говорят, вот мой папа был проповедник, мой дедушка и э, мой старший брат сейчас пастор. Вот я знаю, что эти как раз люди ничего не знают. Но думают, что знают. И с ними как раз гораздо сложнее. Почему? Потому что их поверхностное представление о христианстве они в своей голове уложили как законченное. И им невероятно сложно в христианстве. Почему? Потому что они думают, что они его знают. А на самом деле у них только такое впечатление. И вот я стараюсь таким людям развеять их впечатление о том, что они знают Библию. Развеять их впечатление о том, что они действительно знают христианство. Это сложный процесс. Невероятно сложный. Подчас со слезами и с соплями, я извиняюсь. И тогда люди в конце благодарят и говорят, вот помнишь, 10 лет мы с тобой спорили? Вот только сейчас дошло. Это у меня недавно такое было. Приходит ко мне один человек и говорит, «О, хорошо, что я тебя вижу. Вот можно я тебе историю расскажу?» Вот помнишь десять лет тому назад? помню, до меня только вот дошло, я так счастлив. Вот я говорю, тогда стоило нам 10 лет тому назад начинать сложный процесс. Но мы говорим о том, какой фундамент должен быть положен у меня. Вот я убежден в том, или это мое убеждение разочар... если меня разочаруют кто-то в нем, я очень буду благодарен, что большинство людей действительного, солидного Библейского, Евангельского фундамента нету, есть камушки там и здесь кем-то брошенные, а солидного фундамента. Вот Иисус Христос рассказывает притчу, а камни, на которые если ты упадешь и разобьешься, то спасен будешь. А если не сделаешь, то этот камень на тебя упадет и раздавит. То есть от своих клише, от своих этих всего? Да. Своего... Нет, другое. Okay. другое. Иисус Христос не говорит, что фундамент состоит из многих маленьких отдельных камушков. Монолитное то, а он состоит, состоит из одного огромного камня. Камни, камень же тот был кто? Христос. Кто? И чтобы я этот камень, Христос, у меня стал фундаментом, я с ним должен познакомиться, а не тематически носиться по Библии. Мы выясним, кто его знает, какие вопросы, а Христа не знаем. А потому очень часто и ищем ответы не на те вопросы, на которые искать надо бы ответить. Поэтому из инакомыслия готовы убить друга. Естественно, естественно. А вот если бы знали Христа, то есть у нас фундамент бы был положен. И нет другого основания, кроме одного уже положенного. Кто это? Или что это? Это Иисус Христос, это личность, Нет, а не, не догмы, сложенные, э, так сказать, из тем различных. Вот тогда, когда этот фундамент есть, то тогда на нем, на почве этого, тогда вырастают и цветы догм. Но это тогда цветы, а не колючки, понимаешь? Тогда это добрые плоды, а не палки. Вот о чем идет речь. И не колючая проволока. А христианство именно вследствие... Что я уже объяснял это неоднократно. А христианство сегодня такое, какое оно есть. Потому что корни его уходят не в Библию, а в эпоху просвещения. То есть нас научили читать, нас научили писать, и мы думаем, если я могу читать и писать, то я и Библию могу объяснять. А в этом великая ошибка. И думаю, если я прочитал Библию 15 раз от начала до конца, то я Библию знаю. И если я быстренько сориентировался, где что... Ох, как Библию знает! Слышали такую фразу? Mm -hmm. О ком мы так говорим? Кто быстренько найдет тот или другой текст в Библии? Об этом мы говорим, что он Библию знает. Mm -hmm. Это все равно что? Сравнивать пастуха который по тропинкам гор может быстро сориентироваться, с геологом, который знает, есть в этой горе золото или нет в этой горе золото. Если я знаю, как по тропинке подняться вверх или вниз, знаю я, есть в этой горе золото или нет? Нет. Точно так же и Библию. Я могу ориентироваться в тропинках там и здесь, но я не знаю, где в ней золотой клад. И в этом Проблема. Поэтому нам нужно, нам нужно, чтобы этот золотой клад, мы его для себя нарыли. Или он для нас открылся, вернее. А это я могу только тогда, когда я системно читаю Библию. А именно, как я сказал, вот эта система. Первое Евангелие появилось, Марка? Читай его. И читай его десятки раз, чтобы ты проник и увидел эту структуру этого Евангелия. Потом обратись к следующему. Появилась Матфея? Правильно, читай Матфея. Потом появилась Луки. Читай Луки. Потом появилась Иоанна. Читай Иоанна. А потом появилось Деяния Апостолов. Вот тогда читай Деяния Апостолов. Хотя бы этих пять книг. Вот они не зря. из пятикнижие, и есть пять книг Нового Завета основополагающих. Ни один иудей не читал пророков, прежде чем он в пятикнижии не разобрался. Прежде чем ему пятикнижие не объяснили. Вот прочитайте эти пять книг для себя. И опять, не как роман читают, а как читают Библию. То есть, вникая. А вникнуть я в нее могу только тогда, когда этот текст сам по себе уже не, не составляет для, для меня некую гору, которую я постоянно должен преодолевать. А я читаю, и уже его, я знаю, что написано. И тогда мои духовные внутренние глаза могут увидеть, почему же Марк здесь аргументирует, как аргументирует. А Лука несколько, может быть, по-другому. А Матфея еще по-другому. Тогда я эту разницу начну видеть. И эта разница не для того есть в Библии, чтобы ее, так сказать, противопоставлять, а как комплементарно дополняющая друг другу, друг друга и букет этот, умножающая, разворачивающая его. А у нас, скорее всего, Библия это как калейдоскоп. Понасыпали стеклышек хорошеньких и симпатичненьких и разного цвета и крутим, и восторгаемся теми играми, мы, которыми мы занимаемся. А хотел так Иисус Христос, а хотели так апостолы, а э, имел это в виду Дух Святой, это нас вообще не волнует. Нас даже картинки волнуют. Ну, таким, это в лучшем случае.
0: С таким вопросом, наверное, никто не я так долго
1: Вот надо не томиться, а просто ну, спрашивать. Конечно. Но вы можете согласиться, хотя бы на первый, так сказать, вот интуитивно, или где-то у вас внутри вот что-то говорит. Нет, вот здесь глупость говорит. Если нет. это есть, то выскажите это. Нет, и нет, обоснуйте. Я, я
0: прямая, всегда открыта, откровенная. Да.
1: А Но если вот не можете в этом -то обществе, показать. то поймайте вот. меня одного и скажите о ваших сомнениях. Может быть, я что-то выразил, может быть, меня же надо поправить тоже. Ну, да. да. И, и в разговоре, в разговоре друг с другом мы тогда. Поз... Поймем, либо мне нужно поправляться э, не, в, не внешне, <с <с а да. в моем воспонимании Библии. Либо, либо мне нужно другие обороты речи применить, чтобы поняли Или. меня, что да. я сказал. Да,
0: наверное, надо чаще делать и завтраки. Почему? Потому что, вот, например, я буду возьмем такой пример: да, я начну читать Марка. Да. Я его буду перечитывать, я перечитывать. И, возможно, те самые акценты, которые должны были бы до меня уведены дойти, да. я буду на другом сосредотачиваться. Да. Поэтому ты иногда открываешь такие истины, вот как геолог, ты вытаскиваешь то, что Закопали где-то да. там, и Марк это выкопал. Да. А я не идеолог. Я посмотрела, оно мне поблестело. Да. Я идею понимаю, а настолько глубоко, чтобы увязать, действительно, прочитать между строк. Да. Потому что можно читать и прочитывать. Несомненно. Да. Вот, Но ну, а я, я вникаю, а оно мне не всегда так открывается. Да.
1: И вот. вот смотрите, Вика, я хочу успокоить. Спасибо вам за эту ремарку. Почему? Потому что. Вот я сказал, прочитай не один раз. И я даже не сказал, прочитай два раза, Я даже не сказал, пять раз. 100. Прочитай сто раз. И 100. это не игра слов. На самом деле максимум за это время, пока вы сто раз прочитаете Марка, вы минимум сто раз меня увидите или еще кого-то увидите. И
0: спрашивать. И будете спрашивать. Так вот я и говорю. А, Понимаете? Это, да, вот это правильно
1: И вы, вы где-то проповедь какую-то услышите, да? где-то диалог какой-то да. услышите, где-то библейская беседа. Вот это
0: открывает. О, потому что самим да, сидеть читать, ребенок учит грамоту сам.
1: Да, но читать надо. Надо. Вот смотрите, как учеба происходит, в, в, допустим, в университете. Любой преподаватель Который начинает предмет преподавать, преподавать Начинает с чего Вот студенты пусть меня поправят Либо э, Хороший педагог Хороший профессор Всегда отличается чем Он дает первый план вот план моих лекций, пока не закончится этот предмет. Второе, что он говорит, внизу. Вот это литература, которую вам надо да. про, не, прочитать. И вы из них выбираете какие-то выберите сами, либо это самое. И мне на стол описание той книжки, которую ты выбрал. Я правильно говорю, студенты? Я не знаю, как в технических, я не знаю, как в технических университетах, а в гуманитарных университетах везде-то. Плюс даются семинары, угу. и вот прежде чем, или мы, допустим, вот богословие, я, э, предмет, богословие апостола Павла в Евангелии или в послании к римлянам. Первое, что требуется от студента, прочитать это послание минимум несколько раз, чтобы когда профессор будет читать лекцию, я не искала а где же эта книжка находится в Библии. Где же это послание находится в Библии? А чтобы я четко знал не только, где оно находится, а какие тексты, какие обороты речи, не в немецком, ни в русском, ни в английском, а в греческом, где они находятся. Чтобы я не витал в облаках, а ему мог его каждому слову следовать. Это только дает тогда, на самом деле, смысл лекции». Вот потому наши проповеди иногда впустую, потому что проповедник проповедует из Марка или из Иоанна, или еще чего-нибудь. А слушатели только знают вы отрывки из этих Евангелий в голове у них. У них полной концепции книги в голове нет. Потому и каждый выводы делает свои, уходя с проповеди. Но еще и проповедники некоторые вот. проповедуют так, что они концепцию книги не знают, да. а просто интересную историю хотят рассказать. И вот здесь мы находимся на пороге, когда мы философию вообще и проповедование должны радикально менять. И может быть где-то когда-то достичь такого момента, когда проповедует только тот, кто действительно знает конструкцию этой книги, о которой проповедует, кто знает конструкцию Библии, о которой проповедует? А сколько у нас проповедников, которые и не подозревают, что она у нее есть, не говоря о том, что знает. Вот это, это просто ремарка, да, ответ на. То есть личное чтение имеет смысл. Почему? Потому что тогда и проповедь, которую я буду слышать, будет ложиться на совершенно другой фундамент а не вот так зависнет где-то, как красивое театральное выступление или, скажем там, какое-то красивое выступление, да? оно тогда ножками своими опускается в библейский текст, и я знаю, о чем идет речь. Тогда пастору не надо договаривать, объяснять детали, нюансы, потому что, и чаще всего, почему происходит понимания слушателей проповедующего, потому что исходные разные, только проповедник
0: все это знает и считает Совершенно что, что, это что все знают
1: да. ну из чего-то нужно исходить из какого-то минимума Но. а этого у нас нет как правило. спасибо вам за хороший вопрос он очень важный вопрос его редко задают это... а мне навязываться с ним не хочется